0: Saludos amigos bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheos como siempre los invito a que estén pendientes de nuestros podcasts estamos tratando de subir contenido semanalmente eh, yo sé que no todos los días pero estamos tratando de por lo menos pues cada tres o cuatro días haber contenido eh, yo iba a tratar de hacerlo diario para poder cubrir lo de la NBA siempre eh, pero a veces pues las cosas se complican y en términos de también hay que hacer contenido para el canal de, de YouTube Pero les voy a dar el line up de lo que vamos a hablar hoy Les voy a dar el line up de lo que se va a hablar hoy en el canal de YouTube para que esté pendiente eh, Vamos a estar haciendo la previa Wrestle Kingdom dentro del canal de YouTube Vamos a estar cubriendo durante la semana todos los próximos eventos que se van a estar celebrando dentro de la lucha libre en Puerto Rico eh, Tanto viernes, sábado y domingo Y de la misma manera hay varias columnas de discusión, los post de los eventos. Eh, hay un evento de la Florida el cual vamos a estar cubriendo eh, en estos días. Y no me sorprendería que hubiera la posibilidad de hacer una entrevista durante esta semana. Así que esas son cositas que vamos a estar tratando de trabajar durante esta semana. Pero esté pendiente que hoy hay contenido alrededor de tres videos. Estamos metiéndole casi tres videos diarios. Eh, mucho contenido en la lucha, de lucha libre que hay que hacer. Por eso entonces, a veces yo el podcast pues no, no lo sobrecargo de lucha libre. Pero con eso dicho, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar un poquito de boxeo. Vamos a hablar un poco de la controversia de Vaponi. Vamos a estar hablando de una noche super anotadora en la NBA. Con eso dicho, arrancamos precisamente con la controversia de Vaponi. Porque creo que es algo que está hablándose mucho en las redes. Y yo también quería dar mi opinión. Eh, aunque nadie me la, me la haya pedido pero lo voy a dar. Para explicar un poco la situación, Bad está se encuentra en la República Dominicana, parece que disfrutando de alguna de sus vacaciones, o algo similar. Eh, y de alguna manera, u otra, eh, se acerca esta fanática, como a sacarse, una, a sacarse un selfie con él, se le para de frente, eh, y... Pues la reacción automática de Bob Boni después de un rato fue agarrar el teléfono y aventárselo o lanzarlo eh, hacia afuera. Básicamente le tiró el teléfono para el carajo, por decirlo de cierta manera. Y esto ha generado una gran controversia en redes. Porque hay un sector del público defendiéndolo y otro tirándole. yo voy a dar mi opinión. Bob Bonilla ha sido bien enfático en el pasado, en varias entrevistas con Chente y con otros medios, que él no disfruta... De que sus fanáticos se acerquen a él para sacarse un selfie con tips y sacarse un selfie o ir a sacar el video o todo lo demás, sino antes hablarle, presentarse preguntarle cómo está ese tipo de cosas, sin entablar una conversación con él y esa parte la puedo entender dentro de, <coughs> dentro de la fama a veces trata de buscar un poco de cotidianidad y lo entiendo pero Luego hace un tweet donde dice que sin cojones lo tiene. Eh, eh, que si tú te acercas a saludarlo y todo lo demás está cool. Y te tratas con él después de eso, pues está cool. Pero que le ponga una cámara en la cara, que él lo va a ver como una falta de respeto. Y así él va a proseguir. Y yo siento que su reacción fue peor, además de lo que hizo. ¿Por qué? Porque hemos visto a través del tiempo. Primero que, de alguna manera... Los fanáticos son los que te ponen allí. Y de una manera u otra, tal vez si esto no hubiera sido Bad Bunny, y si hubiera sido Anuel o otra figura del género, le estarían agribillando, cancelando y todo lo demás, por ser Bad Bunny tal vez se le pasó un poco mal la mano. Yo puedo entender que él tal vez estuviera en su tiempo libre, que él quisiera tal vez seguirlo directo, pero él tiene una seguridad que está para encargarse de ese tipo de situaciones. Si Bad Bunny hubiera tal vez dado un look, a la seguridad como que saca la algo. Eh, pues malo que tú ibas a decir, pues él no quería fotos en ese momento y las sacaba, pero él tomarse la libertad de venir y cogerle el teléfono y botárselo para pa allá para el carajo, pues eso no queda cool, no está bien. Eh, su pro, como él prosiguió con la situación, no es algo que yo lo veo bien, o sea, yo no lo tengo bien visto, la, como él llevó a cabo, la ejecución de la situación puedo entender la molestia pero su reacción no la, no la aplaudo y no la aplaudo porque considero que es una falta de respeto también a la propiedad privada del, del individuo tú no vas a botarle el teléfono a nadie por ahí eso no se hace eh, sea como sea, sea Bob sea seas quien sea eh, eso es una falta de respeto pero entonces Utilizamos el término falta de respeto, al menos en la figura de Bad Bunny y, y creo que Playmaker dio un clavo bien específico cuando vino y dijo que Bad Bunny tenía que ser consistente con lo que para él parece una falta de respeto porque hace unos meses atrás una fémina sin su autorización estuvieron tocándole los genitales y él lo vio normal en la actitud de Pariseo y lo besaron y él lo vio normal, pero aquí para él fue una falta de respeto. Entonces, está bien, yo puedo cada cual considera lo que le dé la gana como falta de respeto, eso no no hay ningún tipo de problema con eso. Pero me parece que entonces tú no puedes venir y condenar a una muchacha por venirse a querer sacar una foto contigo cuando no condenaste y no declaraste como falta de respeto aquel, el, el momento en donde pasaron aquel tipo de situaciones, tal vez por la posición en la que estaba. Y, y ok, está bien, esta controversia tal vez no le baje el estatus a Bonnie. Esto es algo que pasa mucho con artistas americanos, lo entiendo, porque sé que han buscado miles de vueltas de artistas americanos que siguen estando top, que han tenido momentos en donde les importa un carajo los fanáticos y le botan el teléfono, mandan a la seguridad que se lo lleven o hacen mil cosas. Pero la diferencia es que sea como sea, y esto tal vez es un mal de nosotros, y cuando digo nosotros es los puertorriqueños, nosotros tenemos un ejemplo a seguir gigante en las figuras de Chayán, en las figuras de Tito Trinidad, que son gente de pueblo, que son gente que siempre están en la buena, que si tú le pides una foto se retratan y ese tipo de cosas. Por eso, por ejemplo, como boxeador en el mismo Puerto Rico, Miguel Cotto tenía tantos detractores como fanáticos porque lo consideraban pedante. En el caso de Bad Bunny, Bad Bunny tiene muchos haters y también muchos fanáticos. Muchos fanáticos ciegos también. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Además de que, Pienso similar a lo de Playmaker. Tú tienes que ser consistente en lo que son tus faltas de respeto y lo que es invasión a tu espacio personal. Estoy totalmente de acuerdo en esa línea. ¿Cuál es mi línea de pensamiento? Que esta mierda no es para tanto, para estarle dando tanto foro a esta mierda. El tipo hizo una cabronería con un fanático. En su tiempo libre, lo que sea. Eh, lo vio así, qué sé yo. No es algo para estarle dando tanta vuelta. Mira, el tipo... Lo hizo mal, cool. No se quiso disculpar, cool. Si tú no lo quieres apoyar, no lo apoyes más. Si te gusta su música y te importa un carajo, eh, eso está bien. ¿Qué pienso yo? Que el proseguir de lo que debería haber hecho, bueno, era disculparse. Él no sintió que era disculparse, ok. Hay gente que te va a ver bien, te va a ver mal. Cool, fue tu decisión. So que okay. a lo que pienso, en mi opinión, lo hizo mal. Tiene que ser consistente con, con las cosas que dice. Eh, y pues, para la próxima, no, la, no tomes el asunto en tus manos y mejor deja que tu seguridad haga el trabajo. Ese siempre va a ser mi pensar. Eh, si para eso tú le pagas a esa gente, para que cuando tú quieras tener tu espacio personal, se vayan por el carajo. Eh, con eso dicho, nos movemos a otros temas. Eh, es casi oficial que la pelea de Devin Haney eh, y Basil Lomachenko eh, se van a estar, eh, se va a estar dando, no se sabe fecha ni lugar todavía, pero está así concreto: en esta pelea, Devin Haney defendería por segunda ocasión eh, los campeonatos de los cuatro organismos, eh, los cuales. El, de los cuales es campeón, obviamente es el campeón de todo el peso de la 135. La única diferencia es que Jervonta Davis tiene uno de los campeonatos regulares de ese peso y ese sería por el campeonato que estaría, eh, el cual él estaría defendiendo eh, ante Héctor García, eh, un invicto que también es contendor al campeonato. Eh, para luego enfrentarse a Ryan García en la pelea que se dé y supongo que después de allí pues intentarán cazar la pelea por todos los campeonatos de la 135 pero el campeón reconocido como muy indiscutible es Devin Heini, Devin Heiney defendió estos campeonatos con Cambosos luego de haberlo unificado e iría en busca de una segunda unificación con Basil Lomachenko ahora Lomachenko no lució muy bien no sé si por el tiempo que estuvo fuera o todo lo demás en su última pelea eh y Devin Haney es un tipo técnico e incómodo, a Lobachenko que a veces se le tarda un poco en coger el ritmo en la pelea, y no coger el ritmo pero si no, sentar su plan de pelea con Devin Haney no puede hacer eso mucho porque Devin Haney no, o sea, sus asaltos de estudio son extensivos, él va a venir a boxear, y va a venir con técnica y va a ser incómodo de darle y, y eso pues puede traerle problemas a Lobachenko, así que veremos a ver esa pelea es interesante para la 135 eh... Y las otras que se están cuadrando es la de Usyk y, y Tyson Fury, que cuando empecé a hacer este podcast de nuevo regularmente hablé que estamos en la era del campeón unificado. Todo el mundo está buscando unificar porque obviamente esas son las peleas que garantizan eh, grandes bolsas. Por ejemplo, se ha estado tratando de cuadrar a Leroy Spence con Terence Crawford, pero supongo que eso ya será a finales de este año. Eh, B-Ball quiere pelear con Peter Beard, que tiene defensa pronto porque quiere unificar los campeonatos. Hubo una pelea en los pesos pequeños, bueno, ya, ya Nao Jinue eh, unificó los del pero en el peso del Gallo Estrada, que fue una de las peleas que yo hablé aquí, el Gallo Estrada viajó a Japón para ver una pelea entre Yochoa Franco y Yoka, que tienen los otros tres campeonatos que iban a unificar, pero quedaron en empate, así que de seguro esos tienen revancha y, y el Gallo Estrada va a tener que esperar. Así que hay un par de cositas pasando. Eh, en el mundo del boxeo Y obviamente lo hablaremos más adelante Al igual que en UFC Cuando se dé el primer evento Que creo que es en dos semanas Con eso dicho Nos toca hablar de NBA Ayer fue una noche súper anotadora En términos Performance cabrón de Clay Thompson Performance cabrón de Donovan Mitchell Performance brutal De DeMar DeRosa eh, Performance brutal de LeBron James Así que vamos con los scores arrancando 121 a 115 Los Lakers derrotan a los Hornets 102 a 83 los Knicks derrotan a los Suns, eh, 145 a 134 en overtime los Cleveland Cavaliers derrotan a los Chicago Bulls, los Indiana Pacers derrotan 122 a 114 a los Toronto Raptors, eh, los Philadelphia 76ers eh, derrotan 120 a 111 a los Pelicans, en este juego Zion Williamson cae lesionado del hamstring, no tenemos más información sobre eso, obviamente lo estaremos hablando en los próximos días cuando salga más información de cuánto se va a perder o si se va a perder algo eh, en paliza eh, en los Nets el eh, Brooklyn derrota 139 a 103 a los San Antonio Spurs los Dallas Mavericks derrotan 111 a 106 a los Rockets los Minnesota Timberwolves derrotan 124 a 111 a los Denver Nuggets 143 a 141 los eh, los Golden State Warriors derrotan eh, a los Atlanta Hawks en dos overtimes eh, Paliza también por parte de los Portland Blazers a los Detroit Pistons 135 a 106 Y los Heat logran derrotar a los Clippers 110 a 100 Y aquí vamos a la parte más importante a las cositas que más le gustan a ustedes Vamos a hablar un poquito de los juegazos que hubo aquí En el juego de los, de, de los Lakers, LeBron James se fue con 43, 11 y 6 eh, tirando 61% del field goal, esto es muy bueno, lleva dos juegos que lleva anotando 40, los dos juegos solo ha llevado por victoria Los Lakers se acomodan mejor en el standing, eso lo vamos a hablar un poquito más, más adelante en el standing eh, en, lo, en, el, en el juego de Cleveland con Chicago, DeMar DeRozan se fue con 44 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 4 steals eh, Con un 50% de field goal, pero la superestrella de la noche fue Donovan Mitchell con 71 puntos 8 rebotes, 11 asistencias y básicamente 64 de field goal. Esto es una estupidez. Jugó casi 50 minutos en la realidad, pero básicamente estaba en su zona ayer. Otro jueguito interesante que tuvimos en el día de ayer, que tuvo muy buena anotación. Luca 11 ¿no? sí hizo quiso 39, eso es normal, no, no hay que entrar tanto en detalle allí. Pero sí hay que hablar de Clay Thompson. Calle hizo 54.8 rebotes, 3 asistencias y conectó 10 triples. Intentó 21, pero pues vamos a hablar un poquito de los standing. En la conferencia este, Boston continúa en el liderato del primer lugar con 26 victorias, 11 derrotas. En el segundo lugar entran los Brooklyn Nets con 25 victorias, 12 derrotas. La posición número 3 con 23 victorias, 13 derrotas los Milwaukee Bucks, en la cuarta posición los Cleveland Cavaliers con 24 y 14, en la quinta Filadelfia con 22 y 14, en la sexta Indiana con 21 y 17, en la séptima Miami con 20 y 18, en la octava con 20 y 18 también los New York Knicks, en la novena eh, con 17 y 20 los Atlanta Hawks, en la décima los Washington Wizards con 17 y 21, en la once empatados básicamente con la 12, Toronto, Chicago y Toronto están en esa posición, en la posición número 13, Orlando con 3 y 24, eh, con 14 y 28 los Charlotte Hornets y con eh, 10 y 30 los <coughs> Detroit Pistons, por el lado del oeste Denver continúa liderando eh, el oeste con 24 victorias, 13 derrotas. Ayer cayeron derrotados ante Minnesota en un juego que no debieron haber perdido. Eh, Memphis to eh, toma el segundo lugar con 23 victorias, 13 derrotas. En el tercer lugar con 23 victorias, 14 derrotas los New Orleans Pelicans. En el cuarto lugar con una racha de 7 victorias consecutivas los Dallas Mavericks con récord de 22 y 16. En la quinta posición Sacramento con 19 y 16. En la sexta posición. Los Clippers eh, con 21 y 18. Llevan una racha de tres derrotas consecutivas. Obviamente, pues, en el oeste una rachita de derrotas te jode bastante. En la posición número 7, con la victoria de ayer, Portland sube a la posición número 7 con 19 victorias y eh, con 19 victorias, 17 derrotas. En la posición número 8, luego de haber estado liderando la liga hace alrededor de dos semanas, los Phoenix Suns caen hasta la octava posición con 20 y 18 y casualmente empatado con Golden State Warriors, que están en la posición número 9, pero con una racha de 5 victorias al hilo, que hay que ver, si, si Curry regresa, el equipo sostuvo bastante lo que es que él esté él este fuera por lesión, y pueden mejorar un poco el camino, eh, no es que le hayan tocado los rivales más fáciles, pero en estos momentos pues eh, han logrado salir bien de ellos, con Divicenso, y esa gente dando una buena defensa, y Clay Thompson y Jordan Poole pues, se han encargado de la ofensiva totalmente. En la posición número 10 con 19 y 20 los Utah Jazz, en la posición número 11 Minnesota con 17 y 21 eh, y en la posición número 12 los Lakers con 16 y 21, Oklahoma City con 15 y 21 en la 13, con 12 y 25 en la 14 San Antonio y en la 15 eh, Houston con 10 y 27. ¿Qué hay que hablar del oeste que me parece está más interesante que el este? Voy a explicar. De la posición número 7 para abajo Todo el mundo está en una posición Donde si tú pierdes un juego Bajas muchos juegos Por ejemplo Si de casualidad Los Clippers perdieran un juego más Que los pondría con 19 derrotas Bajarían probablemente a la posición número 9 Estando en la 6 O sea, está todo bien pegado Los Lakers están a un juego de Minnesota Y básicamente a un juego y medio de Utah So, si siguen la rachita de victorias que tienen de dos victorias Pueden seguir subiendo Si Golden State también logra capitalizar Pues puede subir un poco más eh, Jueguitos que tenemos En el día de hoy Es eh, los Wizards contra los Bucks eh, Los Celtics contra los Thunder Y los Kings contra Utah Este juego es importante porque Porque si los Kings ganan Pues se acomodan mejor en esa posición número 5 eh, Pero si los Jazz pierden Van a bajar Así que eh, si logran ganar, pues obviamente pues se quedan mejores que el stand y suben uno más. Eh, próximo juego de los Lakers contra los Heat el próximo jueves. Ese jueguito va a estar complicado. Eh, pero para los rivales, pues también hay varios juegos complicados por allí. Golden State va a estar jugando, creo que también ese día, contra los Pistons. Así que el itinerario en estos momentos, ellos han ganado unos juegos que eran importantes que ganaran. Para que ahora en el itinerario fácil pues pudieran llevarse unas victorias mejores. Así que eso es lo que está pasando eh, en, en general. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estén pendientes a mi podcast. Hasta la próxima. Se cuidan, nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.